0: Muy buenas noches, tengan ustedes. Espero que estén bien en casa o bien en el lugar en que se encuentren. Para quienes hayan seguido estos webinars que hemos desarrollado a lo largo de la pandemia y a quienes eh, los tengamos ahora por primera vez, eh, hemos estado eh, ubicando que se va presentando una diversidad de conflictos eh, sociales, pensemos, desde que la situación de aislamiento, de encierro, de reclusión en casa eh, tiene por otra parte una, algo por supuesto indeseable que es el aumento de conflictos que se dan al interior de la familia eh, posiblemente cuestiones de violencia a veces extrema y por supuesto es, esto es algo indeseable por otra parte también vamos teniendo que se altera la vida económica y por supuesto la alteración de las expectativas que tenemos siempre que iniciamos eh, una renta de un departamento, de una casa, de, una, de un negocio o, o, o simplemente de una celebración eh, de un contrato en la cual para hacer frente tenemos una expectativa y esa expectativa por la pandemia se ve alterada y entonces podemos caer en el incumplimiento de contratos y bueno esto es fuente de una conflictividad hasta cuestiones eh, que tienen que ver con eh, montos mayores por ejemplo de inversiones que pueden alcanzar montos considerables eh, y lo que tenemos en el eje es que la pandemia nos ha mostrado una inesperadamente una faceta de conflictividad social que es posible que siempre esté presente, pero que ahora se magnifica y adquiere también cuestiones extraordinarias. Y, por supuesto, la pregunta es qué hacemos cuando hay un conflicto. Eh, los abogados tenemos presente que, bueno, si hay un conflicto, entonces están los tribunales para atenderlos. Y cuando pensamos en los tribunales, pensamos en demandas, en pruebas, en abogados, en sentencias, en jueces que están como terceros imparciales. Y bueno, por supuesto, esta puede ser una de las vías eh, que es posible eh, canalizar. En otros casos, pues hacemos frente a los conflictos de manera directa. Hablamos con la contraparte, negociamos, replanteamos el asunto y es posible que esa sea una vía mucho más inmediata y directa y también más barata o más económica para dar lugar a este tipo de conflictos. Y una de ellas es la mediación. Y bueno, por supuesto, eh, a muchos nos eh, resultará conocido el concepto de mediación. Para otros, la mediación podrá ser algo novedoso. Y bueno, para uno y otro tipo de audiencias, eh, es relevante conocer eh, qué es lo que sucede con la mediación como un mecanismo, un medio de resolución alternativa de conflictos y cuál es su potencialidad. Y para esto hemos invitado a dos expertos en el tema. Además, los dos eh, conocidos ya de un tiempo atrás y expertos en, en esta materia. Eh, una de ellas, y, y le doy la bienvenida a Carolina Castellanos, ella es abogada, egresada del ITAM. Eh, ha tenido un, eh, la mayor parte de su desarrollo profesional en temas relacionados con eh, medios alternativos de justicia, la mediación, la negociación, el arbitraje, ha participado en este último tema durante mucho tiempo en el eh, Centro de Arbitraje México. Actualmente preside el Consejo de Administración, así es que tenemos a alguien con todas las credenciales para tratarlo. Nuestro otro invitado es el eh, doctor Guillermo Cepeda, quien actualmente eh, preside, es el titular del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. también es un abogado, eh, que tiene una formación muy sólida en distintas materias y es un gran conocedor de este tipo de mecanismos. Y lo interesante es que tenemos también dos tipos de visiones. Carolina desde el ámbito eh, privado, eh, eh, Guillermo desde el ámbito público e institucional y creo que nos pueden dar una visión bastante completa de qué es lo que está eh, pasando en este momento. ¿Y qué podemos esperar de la mediación y su potencialidad? Así es que eh, comenzaríamos por Carolina. ¿Cuáles son eh, Carolina, tus impresiones respecto de lo que nos está poniendo enfrente la pandemia, en cómo estás leyendo, eh, contextualizando el conflicto social? Y por otra parte, ¿por qué es importante que, que tengamos presente a la mediación como una forma de hacer frente a la confididad que se nos está presentando pues buenas noches Carolina así es que eh,
1: adelante gracias, gracias José gracias a todos los que nos escuchan eh, pues el conflicto el conflicto eh, existe vivimos inmersos desde siempre eh, desde el momento en que estamos en relaciones eh, personales comerciales, sociales comunitarias eh, siempre va a surgir conflicto por diversas razones, el, el, básicamente pues eh, oposición de intereses, eh, una mala comunicación. Eh, y, 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 y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, tengo un conflicto. Ya identifiqué qué conflicto es, ahora qué hago para poder atenderlo, para poder remediarlo. Y ahí, bueno, pues tenemos una gama de alternativas, de opciones, como bien decías, eh, José, pues de inicio uno pensaría en las eh, fórmulas tradicionales, ¿no? Tengo un conflicto, pensemos un incumplimiento contractual y eh, alguien diría, bueno, pues eh, están los tribunales. Entonces, eh, eso implica promover una demanda, eh, llevar a cabo un juicio, seguir una serie de, de trámites, de actuaciones procesales hasta obtener una sentencia. ¿no? Esa es una fórmula por todos conocida, larga, un tanto tortuosa, eh, costosa, desgastante, desde luego, para las partes que están en, en en, inmersas en ese conflicto, pero entonces nos, nos, nos preguntamos, bueno, debe haber otras fórmulas para poder solventar este tipo de controversias, y efectivamente eh, existen las alternativas, mecanismos alternativos para solucionar controversias de diversas índoles, eh, nuestra Constitución, eh, refiere ya a estos mecanismos alternativos en su artículo 17 y estamos hablando básicamente de mecanismos como la conciliación, como la mediación, por supuesto tenemos también al arbitraje eh, pero ahora enfocándonos a la mediación y conciliación pues son fórmulas en las cuales las partes se empoderan toman el conflicto en sus manos y deciden resolverlo por ellas mismas sin necesidad de la intervención del Estado, ¿no? Sin necesidad de la intervención de la autoridad jurisdiccional y ya veremos cómo al hablar de una mediación, bueno, se hace necesaria la intervención de un facilitador, de un, tercerio, un tercero mediador que coadyuve eh, en, en el proceso junto con las partes, que las acompañe, que facilite este proceso de comunicación, de tal forma que las partes logren primero, identificar eh, sus, sus intereses, sus necesidades y eventualmente lograr llegar a un equilibrio y eh, en, a una solución que satisfaga las necesidades y los intereses de ambas partes. ¿no? Esa es básicamente la función de un mediador y entonces al hablar de mediación estamos hablando de un proceso con un método, es un proceso voluntario, no contencioso por medio del cual las partes implicadas en un conflicto van a poder eh, encontrar una solución a este conflicto. El conflicto lo van a construir las propias partes, no va a ser impuesto por el juez, o no va a ser impuesto por un árbitro de derecho privado, eh, hablando de un arbitraje comercial. Y eso es bien importante, porque entonces, desde el momento en que las partes eh, son quienes construyen la solución al conflicto, pues podemos imaginar que el porcentaje del cumplimiento de ese acuerdo alcanzado por las partes es altísimo. ¿no? Generalmente ya cuando las partes logran eh, llegar a este acuerdo es porque están dispuestas a cumplirlo, ya sin necesidad de una orden judicial para hacerlo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de mediación, estamos hablando de eso, de una forma alternativa al, al juicio, a los mecanismos tradicionales para solventar controversias, donde no interviene un juez, no interviene un árbitro y son las partes con ayuda de un mediador, de un tercero, quienes encuentran la solución. Entonces, la, la decisión no les es impuesta, ellas alcanzan la solución.
0: No, y además viene eh, siendo un mecanismo que aprovecha eh, a lo mejor las maneras más naturales que a veces tenemos los seres humanos de resolver un conflicto entre la familia, buscamos a alguien que sea alguien respetado y que por tanto medie el problema entre los, los hermanos o en fin. Ahora una parte importante y con esto pasaría al doctor eh, Cepeda es eh, el estado también está teniendo una función relevante en atender a la conflictividad social y eh, si bien es un mecanismo que no requiere de alguien que esté autorizado puede ser alguien simplemente que medie, a lo mejor intuitivamente, el conflicto y, por supuesto, puede haber formas mucho más profesionales y expertas en esto. Desde la perspectiva de, de, de institucional, eh, yo creo que es muy relevante aquí lo que, es, lo que hacen instituciones como la que hay en Jalisco. Y, y, y para dar paso a esto, ¿cómo estás apreciando eh, el conflicto que está surgiendo, particularmente en el estado de Jalisco? Eh, a partir de, de la pandemia y, y de qué manera ves la potencialidad de la mediación desde la perspectiva institucional.
2: Sí, pues efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches a, a todos. Un gusto compartir eh, este espacio con los eh, profesionales a los que respeto y admiro mucho eh, y, y también a todas las eh, personas que están conectadas este, y que han, se han interesado en este, eh, en este webinar. Pues efectivamente, saludo a todos ellos. Y el, en esta situación de, de pandemia, pues como bien comentabas en la introducción, se ha eh, dado pues una, una conflictividad, una conflictividad social. Y en, en Jalisco se, se diseñó desde 2011 una normatividad que apuesta mucho por la mediación privada. Es decir, hay, sí, aquí sí hay un, una especie, si sí hay una certificación, hay 818 mediadores. Certificados, se tiene que hacer un curso se tiene que, pero eh, hay gente efectivamente que media por naturaleza, como bien comentabas eh, eh, cuando estaba el tema de los juicios orales yo ponía el, el, el ejemplo en materia penal cuando eh, mi hijo me, me dice que su hermana le pegó, yo no le comento eh, oye tienes tres días para correrle traslado a tu mamá eh, y cuatro días para presentar pruebas, no, inmediatamente pues llamo a las partes en conflicto, hago pues este cada uno de esos punto de vista efectivamente son formas naturales pues buscan personas que eh, se respeten que tengan una legitimidad y eh, eh, hay muchas personas que hacen est esta mediación incluso los mediadores privados eh, refieren eh, es, es como el acuerdo efectivamente como decía Carolina, lo hacen las partes, se empoderan en su propio lenguaje, sin tecnicismos y sobre todo eh, por muchas eh, décadas se decía, es una forma de, de descongestionar eh, a los juzgados, a los tribunales eh, y ha demostrado la práctica que no es así, es una mucho mejor metodología de abordar el conflicto, no solamente atendiendo a los intereses jurídicos sino incluso las necesidades emocionales de las partes y esto digo, a los mediadores hacen alquimia alquimia de las emociones, e incluso aunque estén hablando de millones de pesos en un conflicto mercantil, dices no, este no es un tema de pesos y centavos esta persona quería decirle en su cara a su contraparte no volver, voy a volver a hacer negocios contigo, eh, me fallaste. Me, te, eh, en, y ya que se desahogan, dicen, bueno, ¿cuánto te debía? Tanto como esto, como te pagan. Pero lo, la liberación, la despresurización del conflicto viene de solamente manifestar su punto de, de vista. Y en esta eh, pandemia, pues, hemos eh, visto todo el potencial. Afortunadamente, en Jalisco se ha, se ha apostado por este esquema también de los particulares. Muchos mediadores privados dicen, yo resuelvo el conflicto y como lo hicieron las partes, se sostiene por sí mismo, incluso ni siquiera voy a validarlo a la autoridad judicial. Eh, aquí en Jalisco, una vez validado el convenio hecho por un mediador privado, eh, se tiene carácter de sentencia ejecutoriada. Yo ni siquiera lo voy a, a validar porque el 98% de los convenios se cumplen espontáneamente. Solo cuando hay un caso de incumplimiento, ahí sí voy a validarlo y ya con la validación acudo a, a ejecutarlo coactivamente. Y en, en sino ya en particular a la, a la pregunta, efectivamente en esta época hubo muchos conflictos, eh, aumentaron, como bien decías, en materia civil, incumplimientos de contratos de arrendamiento, eh, negocios que dejaron de recibir su flujo, eh, quedaron imposibilitados de pagar eh, rentas comerciales, que suelen ser de varios miles de pesos. Eh, también en materia mercantil se dejaron de, de cumplir, que en perdón, se estaban dando abonos de, de algún tipo de, 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 de deuda. E incluso lo laboral, eh, hubo empresas que dijeron Debemos que hablar con el sindicato y no les podemos pagar la jornada completa para hacer viable nuestro negocio y eh, vamos a hacer un, una, una negociación. Y eh, también tuvieron que cerrar de pronto los tribunales. Entonces se vio eh, la, el tema de la, de la mediación. También en materia familiar, como bien comentabas, hubo, hubo esta, esta situación. Y el Poder Judicial, que aquí en Jalisco, en Ciudad Judicial en un día ordinario se reciben a 5.000 usuarios y litigantes más los 1.000 que laboran ahí. Se apostó por la red de centros públicos y privados de mediación de Jalisco que son 157 eh, con acreditación vigente en la entidad, que ellos sí pueden recibir 12, 15 personas durante el día, eh, son los interesados eh, particularmente eh, para sesiones de una o dos horas y así se pudo canalizar los asuntos más urgentes. Hubo personas por supuesto que eh, esperaron en, en casa, pero los que tienen este problema de decir, demando certeza en esta situación, no quiero que se me siga acumulando la, la deuda o, o que no me paguen nada de rentas, y se logró afortunadamente muchos casos. en Del 17 de marzo, que suspendieron la actividad de los tribunales, al, eh, sí hubo dos, tres semanas que no eh, todos quedamos en casa, pero el 31 de mayo se hicieron 1.200 eh, convenios en, en Jalisco, entre, en los centros Privados y públicos de, de, solamente los privados de, de mediación, en los públicos fueron 750, y pues se, se ha logrado este, este tipo de conflictos canalizar, y pues hay con muy buenos, también un cambio muy importante es que cada vez son más los abogados que se abren a este, a este muchas veces fuimos educados en, la, en el enfoque contencioso, y cada vez más de nuestros usuarios este, son eh, abogados. Eh, todavía el principal usuario que tenemos son eh, usuarios que recomiendan nuestros servicios con otros usuarios, que mientras eh, Doing Business dice que un asunto mercantil dura en México 280 días, aquí en, en el caso de Jalisco, desde que llega un asunto, eh, se convoca la contraparte, acuden ambas, y como bien decía Carolina, ya una vez sentados ambos ante el mediador, el 82% de los de los casos se resuelven por un convenio y el 98% de los convenios se eh, cumple voluntariamente, a diferencia del esquema contencioso donde todavía el 60 o 70% de las sentencias hay que irlas a ejecutar eh, con, eh, de manera coactiva, un incidente de ejecución porque las partes pues, lo sienten impuesto y todavía resisten hasta el último momento eh, este fenómeno y solo el 10% de los casos nos los traen los abogados, los asesoran, cobran sus honorarios eh, y les recomiendan ir a una mediación y lo resuelven eh, en 22 días, que es el, el promedio de aquí de que se convoca a las partes. a la veces que ya llegan ambas partes y en una sola sesión de mediación se, se resuelve. En este periodo de pandemia subió nuestros usuarios de 10 a 17 por ciento fueron abogados. que Dicen, sabes que nuestro asunto no va a avanzar en tribunales. Está ya, está clara que la eh, resolución, nomás esperamos el acuerdo y notificarnos. Eh, te hago una quita, pero vamos al centro de mediación y entre las cláusulas de nuestro convenio va a ser que en cuanto regrese la actividad nos vamos a desistir de la acción y queda eso ya en un, en un convenio. Entonces pasó del 10% al 17% los abogados que desesperados porque no había la oportunidad de cooperación de, de los eh, juzgados apostaron por la justicia alternativa. Entonces hay, hay, ha sido una oportunidad histórica de posicionar en la sociedad y en los abogados todavía en Jalisco, en una encuesta que se hizo hace ocho meses eh, eh, solo el 12% de las personas sabe que hicieron un, un instituto de justicia alternativa y todavía una proporción menor, ¿qué eh, que es lo que hacemos
0: exactamente y cómo podemos eh, servirles? No, okay, que los números lo están diciendo mucho, ¿no? Es decir, del 10 al 17% es un aumento considerable. Ahora, eh, viendo alguna de las preguntas del público de Valentina Cárdenas y eh, planteando, eh, recogiendo. La primera intervención de Carolina es. Eh, le explicaste muy claro en qué consiste la mediación, cuál es su racionalidad, cuál es su lógica, y Valentina plantea una pregunta que quiero aprovechar para meter el siguiente eh, la siguiente pregunta es dice, eh, la materia penal es mediable eh, más allá de la pregunta es, ¿qué cuestiones pueden ser mediables? ¿Puede ser mediable lo civil, lo familiar? ¿Podemos mediar cuestiones tales como los alimentos o un problema de violencia al interior del hogar podemos mediar cuestiones civiles penales mercantiles es decir cuál es el ámbito del conflicto que podemos mediar y luego la siguiente para ver una cuestión más práctica es imaginemos que yo tengo un conflicto y escucho en este webinar que Carolina participa en esta en el centro de arbitraje es, ¿qué hago para, cómo busco un mediador si pienso que eh, puede ser esa una alternativa ante el problema eh, que eh, estoy viviendo?
1: Estupendo, pues sí, eh, son justo los, los puntos a los que ahora quería, quería, quería este, referirme. La el mediación creyente, es creyente la, sí, Así es. Es una negociación asistida, ¿no? Y ese es un mecanismo muy bondadoso porque efectivamente cubre una gama muy amplia de conflictos. Eh, eh, por ejemplo, hablamos de conflictos familiares, conflictos del orden civil, incumplimiento de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, conflictos mercantiles o comerciales, eh, controversias comunitarias, sociales, eh, inclusive en materia educativa y penales. Ahora que hablaban de, de materia penal, por supuesto, la materia penal eh, es mediable, de hecho hay una ley, es una, hay una ley de mecanismos alternativos eh, en materia penal, se le llama facilitación penal, y bueno, ahí hay ciertas restricciones. Es decir, eh, podrán ser eh, mediables delitos que no se consideren graves, donde no haya eh, violencia de por medio, eh, que sean culposos, pero delitos graves que se persigan de oficio y en los cuales medie violencia no son mediables, ¿no? Ahí está esa restricción. Ahora, eh, para poderlo decir en, en pocas palabras, ¿qué es mediable? Prácticamente cualquier derecho del cual los particulares, cualquiera de nosotros, podamos, podamos disponer libremente, ¿no? Un derecho que no tenga una tutela exclusiva eh, reservada al estado entonces básicamente eh, cualesquiera controversias donde las partes puedan libremente decidir la suerte que habrá de seguir pensemos eh, un régimen de convivencia familiar ¿no? de convivencia de visitas eh, eh, de los menores hijos eso es algo mediable por ejemplo pero no así la patria potestad no o a quien le corresponde la custodia Ahí hay una diferencia. Eh, y, y bueno, desde términos contractuales, eh, que si hubo un incumplimiento o no hubo un incumplimiento, a cuánto asciende la deuda, todas estas cuestiones son perfectamente mediables porque como ya lo decía Guillermo, bueno, las partes pueden identificar eh, eh, puntos eh, o intereses en común y pueden ver la manera de satisfacer benéficamente los intereses, ¿no? Y donde ambas partes puedan salir con eh, una sonrisa, con una sensación de que han ganado algo y que no una parte gana y la otra pierde. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, prácticamente eh, o casi todas las materias son mediables con ciertas excepciones que la propia ley o leyes establece. Eso por un lado. Eh, y la otra pregunta ¿no? que iba dirigida al... Eh, recuérdame que iba dirigida al otro tema... Eh, sí.
0: Yo tengo un conflicto. Eh,
1: ah, ¿cómo, cómo, eh, no, ¿cómo inicio el eh, lo,
0: proceso? Los tribunales están cerrados, ¿cómo voy? ¿Cómo, Por supuesto. ¿A dónde toco? ¿Cuál es, Por supuesto.
1: ¿cómo? Ahí lo que me gustaría tratar también de, de ir ejemplificando es que eh, tenemos una gama, como bien decías al inicio, ¿no? la mediación en el ámbito privado y la mediación en el ámbito o sede judicial. Entonces, los particulares, las personas que enfrenten un conflicto tienen la alternativa de decidir acudir a centros de justicia alternativa, de los tribunales superiores de justicia estatales, en los estados de la República Mexicana, prácticamente en todos ellos, en casi todos ellos, hay un centro de justicia alternativa que brinda servicios de mediación. ¿no? Servicios gratuitos, sumamente profesionales, y donde abarcan estas áreas que hemos mencionado, mediación familiar, civil, mercantil, eh, facilitación en materia penal. Entonces, esa es una manera de acceder a la mediación, acudiendo a esos centros de justicia alternativa eh, y solicitando el servicio. Y para ello habrá una serie de, de, de pasos que, que es materia tal vez de, de otra intervención. Ahora, si opto por la vía privada, entonces eh, la persona interesada o las personas interesadas pueden acudir a centros privados de mediación. ¿no? Son centros eh, ya sea que están dirigidos por mediadores privados certificados por el propio Tribunal Superior de Justicia Estatal, o bien centros estrictamente privados que administran estos procesos de mediación, ¿no? Estos centros administradores que no solo administran eh, arbitrajes, por ejemplo, que es otro mecanismo alternativo, sino también una mediación, y ofrecen un reglamento de mediación. Y entonces, eh, ahora, estos centros privados que administran eh, mediaciones generalmente están orientados a mediaciones para el ámbito comercial. ¿no? Digamos que ahí sí hay un perfil mucho más claro. Ahora, los centros privados eh, cuya titularidad está a cargo de un mediador privado certificado, bueno, pues pueden ahí eh, eh, abarcar nuevamente una eh, amplia gama de conflictos, no solamente mercantiles, sino familiares, civiles, eh, y de otra índole, ¿no? En la medida en que sean mediables las, las controversias. Entonces digamos que ahí, está, ahí están los dos grandes rubros, mediación privada y mediación eh, en sede judicial.
0: Claro, entonces tendríamos ahí una adecuabilidad del tipo de conflicto que, que se presenta, y por supuesto también viene el otro tema, y es la confianza que se tiene en el mediador, ¿no? Ahora, re regreso con, con Guillermo. Eh, dada tu eh, posición, tu experiencia, eh, ya más o menos tenemos una idea de lo que está pasando en Jalisco, pero bueno, lo que tenemos es eh, que hay un problema en todo el país, por ahí en alguna de las cuestiones que adquirieron relevancia eh, mediática fue las llamadas que se dan al 911, y cómo se ve un aumento en, en casos de violencia eh, al interior de los hogares. Entonces, ¿cómo, eh, verí, cómo estás viendo? Y, y simplemente pongo en tu terreno esta misma pregunta. Es, ¿qué hay que hacer? Hay, una, hay un problema de digamos en donde se piense que hay el medio más adecuado es uno de esos centros de justicia alternativa. Eh, ¿Cómo están funcionando en el país? Eh, si al igual que en Jalisco, eh, a diferencia de los tribunales, están abiertos, están funcionando. Tenemos el problema de presencia física. Se han, eh, se han desarrollado mecanismos para poder resolver los conflictos sin ir a la oficina, dado el nivel de riesgo. Es decir, ¿cómo están funcionando ahí eh, lo, estos centros? ¿Qué es, ¿Cuál es tu experiencia?
2: Sí, bueno, en eh, primer lugar, cuando estos temas de violencia intrafamiliar, también como mencionaba Carolina, eh, cuando hay este tipo de violencia no, no, se, no se puede hacer la mediación porque se parte de que no hay, hay asimetría entre, entre las partes este, eh, y está, está prohibido, se pueden canalizar las instancias de justicia, centros de justicia para la mujer o, o centros de, en general de atención a la, a la, a la violencia. Eh, también dentro que, de. Es ese es un
0: dato importante, ¿no? La presencia de simetría o asimetría. Si, si estamos en, en presencia de dos o más personas o partes que pudieran estar en igualdad de circunstancias. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y por ejemplo, si podemos tratar en un problema entre un patrón y un trabajador, porque también ese es un gran poder de la mediación que el, el mediador hace una figura. Eh, en el discurso de apertura se dice en los primeros minutos. Tú puedes garantizarle en ambas partes que eres imparcial, que está en un ámbito seguro y equiparar esa posición. En, cuando hay violencia, es una simetría ya de tipo hasta psicológica, emocional, eh, que eh, pues no, no se puede eh, solventar eh, simplemente con la, con la metodología de la, de la mediación, por eso se canaliza a otras vías. Pero lo que sí eh, hemos estado haciendo son cápsulas de cómo manejar el estrés, cómo manejar eh, en, en línea en nuestra página de internet, están estas cápsulas de cómo manejar esta situación de, de convivencia, de, de rispidez, cuando a que se va surgiendo en esta situación de, de encierro, de poca resistencia a la frustración de algunas de las personas. Y ya en cuanto a, la, a acudir a la, a la mediación, efectivamente, eh, eh, se a, hay solo cuatro estados que contemplan eh, mediación en línea, o, o al menos tienen los elementos para, para contemplarlo. Eh, pero también hay otro principio que es la flexibilidad, entonces, el tener el acceso a las tecnologías de la información ha permitido que eh, se desarrollen estos esquemas eh, de mediación en línea o por eh, videoconferencia. Empezamos a hacer esos acercamientos por WhatsApp. Eh, nosotros empezamos a, a atender los, los asuntos. De, eh, decíamos por el WhatsApp, eh, si es mediable tu asunto. Eh, si es eh, las tres semanas que no, la gente no salió de sus casas, dijimos, mire, si, es, si no es urgente el conflicto, te recomendamos que nos esperes dos o tres semanas. En estos, en materia mercantil, el, eh, tenemos, por ejemplo, un módulo en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Ellos nos, nos marcaron, diciendo tenemos estos, estos problemas de arrendamiento, la gente está muy inquieta y puede, esto puede escalar en violencia. Entonces, se les daba esta atención a través de en, en línea, de forma eh, de eh, videoconferencia y muchos de ellos se empezaron a canalizar a los centros de mediación privada que podían dar esta atención con las medidas de, sanitarias. Eh, hay, hay un problema muy eh, evidente. Eh, eh, solo el 56% de las, eh, de las viviendas en México, según datos del la ENEGI, tiene acceso a Internet. Solo el, el 40% eh, tiene una computadora en su casa. e eh, Incluso eh, solo el 10% eh, puede hacer uso de Internet desde fuera de su casa a través de un teléfono inteligente. Entonces, tenemos esta situación... La mayoría de nuestros usuarios son escasos recursos. Entonces, vía telefónica sí empezamos a atender a algunas personas. Y cuando era una situación, eh, estuvo de guardia en materia familiar y penal, estuvieron de guardia este, nuestros menores y también los jueces. Eh, se atendieron esos casos y, en cuanto fue posible, con las medidas sanitarias, recibirlos, se empezaron a recibir casos eh, eh, para el tema de la. Se hizo una reducción de nuestra capacidad instalada. Estábamos al 70% de nuestra capacidad instalada. Eh, bajó, bajó esta al, al 30%, y los eh, que eran estrictamente presenciales se hacían con esta eh, adecuada distancia, quitamos, eh, lamentablemente esto parece que va a ser de uno o dos años, entonces eh, quitamos tablarrocas que, eh, para hacer más amplias las salas de mediación, y pues se podían guardar eh, temas de ventilación, estos aspersores que, que sanitizan periódicamente el espacio, y todos esos elementos para evitar, afortunadamente no hemos tenido ni un solo contagio en el instituto, entonces sí se ha dado esta posibilidad de eh, la mediación en línea, de derivar a los centros eh, de mediación privada que los están atendiendo adecuadamente y las personas que no tienen acceso a medios tecnológicos ni recursos para pagar un centro de mediación privada eh, se le está dando esta, esta atención, entonces eh, en ese sentido eh, también eh, pues es, es parte de la, de la experiencia que hemos eh, tenido y que afortunadamente y muchos centros de mediación privada han sido muy, soli muy solidarios y están teniendo de pro bono muchos, muchos casos.
0: No, qué interesante. Y nos lleva a ver de qué manera innovamos y tenemos soluciones imaginativas ante el problema. no Ahora, eh, Carolina, hay una serie de preguntas en, en el chat que van dirigidas hacia... Eh, la certidumbre que se puede tener si es que se acude a la mediación en que si se llega a una solución del conflicto, ¿qué tanta seguridad puede haber en la ejecución? Eh, y, y ahí eh, lo complementaría con otra pregunta que podría parecer una pregunta básica, pero me parece que es importante. es ¿Qué diferencia hay entre la mediación y el arbitraje? Y si esta diferencia entre mediación y arbitraje ¿Tendría alguna consecuencia en la fortaleza, en la solidez, en la certidumbre de que los acuerdos a los cuales se lleguen o la decisión a la cual se pudiera llegar es cumplible, es ejecutable? Eh, eh, porque seguramente ahí viene la duda de, bueno, si eh, me meto a este procedimiento y al final de cuentas no puedo ejecutarla, entonces mejor me voy a la vía tradicional, que es la del ITI.
1: Por supuesto. Bueno, la fuerza legal de un convenio de mediación eh, alcanzado por las partes en un proceso de mediación exitoso es, es altísima. Eh, como ya decíamos, por un lado tenemos eh, mucha probabilidad del cumplimiento voluntario de, ese, de esos acuerdos que se han formalizado en un convenio. Ahora, cuando por alguna razón ese convenio de mediación no es cumplido por alguna de las partes, eh, la ley... Eh, eh, que aplique al caso concreto, en, pensemos en la ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Establece, como ya también lo decía Guillermo, y ocurre en el caso de Jalisco y en muchos otros estados, que los convenios de mediación eh, que se alcancen, ya sea en una mediación en sede judicial o ante un mediador privado certificado, tienen fuerza legal de cosa juzgada. Entonces, eh, pues ahí, ahí, está, ahí está clara la respuesta, ¿no? Es, 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 o sea, su fuerza legal es, es, es muy amplia eh, en caso de que haya un incumplimiento, entonces eso no debe ser un desincentivo de ninguna forma, ¿no? Para que se animen a optar por este tipo de mecanismos. Y máxime que eh, estamos hablando de procesos que pueden eh, durar muy poco tiempo, pueden ser gratuitos o a un costo si se opta por la mediación privada, eh, muy muy bajo, comparado con lo que implicaría un, 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 un juicio ¿no? o un arbitraje. Y ahora, eh, en cuanto a eh, la diferencia en mediación y arbitraje y el porcentaje de cumplimiento en uno y otros casos, ¿no? de cumplimiento de los acuerdos, al, del acuerdo alcanzado en el caso de la mediación y del laudo que es la decisión que dicta el árbitro eh, eh, que va a resolver la controversia. Bueno, eh, mediación y arbitraje, y lo voy a decir rápidamente para no, no, no tomar mucho tiempo, son ambos mecanismos alternativos al sistema tradicional de impartición de justicia, pero ciertamente eh, la diferencia radica en que la mediación, como decíamos en un inicio, es un proceso donde las partes van a dar solución al conflicto, asistidas por un tercero facilitador, mediador. En el arbitraje, las partes eh, van a llevar a cabo un proceso, una especie de juicio, y eh, las partes lo que hacen es facultar a un tercero, llamado árbitro, que realiza funciones casi como las de un juez, y este tercero árbitro va a decidir la controversia de manera definitiva y vinculante, ¿no? mediante la o el dictado de un laudo, de un laudo arbitral, como si fuese una sentencia. Entonces, aquí ya podemos ver una diferencia muy importante. ¿no? ¿Quién, ¿Quién resolvió la controversia? En el caso de una mediación, lo hicieron las partes, con el apoyo de un mediador, pero las partes resolvieron su propio conflicto. En el caso de un arbitraje, ¿quién resolvió la controversia? El árbitro, un tercero. Como en un juicio lo hace un tercero, un juez. Entonces, bueno, ahí hay esta diferencia eh, fundamental, importante, eh, y esto, sin duda, tiene una incidencia en el porcentaje de cumplimiento. Eh, Podrán ustedes imaginarse que es mucho más alto el cumplimiento de los convenios de mediación, porque son construidos por las propias partes con base en la identificación de sus necesidades, de sus intereses, ¿no? de lo que les conviene a cada una eh, eh, negociar, y plasmar en un, en un documento, que la decisión que les es impuesta por un tercero. ¿no? Al final del día, cuando un tercero toma la batuta y decide una controversia y no lo hacen las partes, eh, una saldrá perdiendo mucho más que la otra. ¿no? Y, y generalmente ambas salen eh, no conformes tampoco con la decisión. Eh, y, y además que la relación eh, prácticamente queda eh, fracturada. ¿no? Seguramente ya no va a haber una continuidad en esa relación de negocios. Aquí cuando hablo ya de relación de negocios, eh, me refiero al arbitraje porque el arbitraje sí también es importante señalar que solo es eh, un mecanismo aplicable a controversias comerciales. Eso es otra diferencia importante, ¿no? El, el ámbito de aplicación del arbitraje como mecanismo alternativo es mucho más reducido. No podemos llevar a cabo arbitrajes para solventar controversias familiares. Eh, solamente comerciales eh, y, no. y la mediación es un mecanismo que podemos aplicarlo como decíamos hace hace unos minutos a una gama muy muy amplia de conflictos
0: lo no, que es una decisión importante eh, Guillermo tú entre otras virtudes tienes la de eh, la de la que pocos abogados tienen en este país y es el gusto por la investigación empírica y por los números y los números dicen mucho eh, dicen mucho cuando contrastamos por ejemplo cuántos asuntos reciben los tribunales versus eh, cuántos asuntos son sometidos al proceso de mediación y, eh, y por otra parte cuál es la, les presento aquí a Lola que es que, que es la compañera del webinar eh, es que no, no sé si iba a asomar el gato de la casa bueno, eh, entonces, igual se presenta en cualquier momento. Lola, y se los va a presentar. Miren, aquí está. Eh, bueno, nos vemos, Lola. Eh, entonces, dicen mucho los números, eh, y también dicen mucho en el índice de eficacia del cumplimiento de los convenios. En eso yo creo que el instituto que tú presides tiene una información muy rica y, y me gustaría que nos dieras algunos números para darnos una idea de cómo, de cómo es el comportamiento en el conflicto y en la efectividad de la mediación.
2: Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues, por deformación profesional, pienso lo que no se mide no se puede mejorar. Y, de hecho, antes de, de ser funcionario aquí en el Poder Judicial, eh, me dediqué mucho tiempo, 23 años al tema, de la academia, y en la, en la investigación empírica, de hecho, durante tres años estuve eh, viendo el, el tema de buenas prácticas en el, en el país en, en, en temas de mediación, centros de mediación y en cada fase del proceso pues hay indicadores de excelencia entonces por ejemplo cuando llegamos aquí al, al, al instituto pues empezamos a, a, a medir, a medir todos los procesos hicimos encuestas de satisfacción de usuarios encuesta de primer contacto ahí supimos que el 15% el 30% de los eh, que acudían venían recomendados de, de otro usuario el 15% viene de una autoridad, el, el, los jueces penales, los jueces civiles es intrajudicial, el 15%, el, y el 10%, los abogados litigantes llevan sus casos a, a, me, a mediación, y el resto pues es la Procuraduría de, de Defensa del Consumidor, eh, los eh, centros del DIF nos mandan eh, asuntos, entonces tiene una, una amplia gama de... Eh, y en cada, en cada proceso, porque es... Eh, primero es el recibir a las partes, ser la difusión, que por ahí viene el chat que aparece mucho eficiente eh, difundir. Eh, tenemos absolutamente much, mucha apertura aquí en, en los medios, tenemos, eh, hay pro, programas, o, programas de radio y de televisión de, que atienden al público, las, co, eh, el, el correo público a uno de los programas en, en televisión. Entonces vamos un día a la semana, este, hablamos de, del tema, y eh, pues hemos recibido en programa de Televisión eh, pues 18 casos cada que vamos en promedio, y todo el resto de la semana nos lo envían. Y los locutores, los conductores, incluso están tomando su curso de mediación para este ser y son unos grandes aliados en, en la difusión. Y después de cada 100 personas que eran invitadas, porque es voluntario, es el, el tema de la mediación es voluntario, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Entonces llega la persona, este muchas veces no sabe el domicilio exacto, a veces ni el nombre completo de su contraparte, y bueno, ahí vimos en Sonora, tenían esta cuestión del Google Maps, es un portón eh, azul, y nos dimos el Google Maps, lo ubicamos, lo imprimíamos, como lo hacían ahí en Hermosillo, y eh, se lo damos al, al, que, al, al invitador, invertimos en, en, la, en, la, en la invitación, eh, privilegiamos el cara a cara, y pasamos de que de cada 100 personas, el, do, el 12 el 12% solamente acudían ambas partes. Eh, pasamos ya al 43%. El mejor indicador que conozco es justo el de Sonora, que es el 54% acuden ambas partes. Y ya sabemos que cuando acuden ambas partes, el 82% de los asuntos se, se llega a un convenio y del convenio el 98% se, se cumple. Eh, afortunadamente la apuesta que ha hecho Jalisco por el, la mediación hace que haya 818 mediadores certificados. 220 centros de mediación acreditados aunque solo 157 tienen acreditación vigente muchos son notarías que no, no han eh, eh, echado a andar esta, esta posibilidad o dejaron que se venciera su acreditación y eh, esta, esta amplia red en 27 de los 125 municipios hace que, que se tenga esta, esta facilidad e incluso inauguramos el centro de mediación del, del DIF de Tepatitlán y le decíamos a, a la alcaldesa ya obtiene usted una parte del Poder Judicial, porque aquí se tiene un juez, eh, una función municipal que hace labores que pueden ser validadas como una sentencia ejecutoriada y se da una cuestión de acceso a la, a la justicia. Menos del 2% de los asuntos que se llevan ante los jueces son de menos de 10 mil pesos. Hay cover para entrar a la justicia y nosotros resolvemos asuntos desde 350 pesos sin un título de crédito, una tanda, una, entonces es un instrumento de acceso a la justicia y el 13% de los asuntos que recibe el poder judicial lo reciben temas de mediación y el 27% de las resoluciones que tiene eh, el poder judicial de Jalisco eh, son eh, el 27% son convenios eh, y, el, y, do, y dos terceras partes en, en centros privados entonces son 9.840 eh, convenios eh, y 26.700 eh, sentencias de primera instancia en juzgados civiles y familiares. Es, es eh, un, un número muy, muy no, satisfactorio. un porcentaje muy relevante. Sí, y, claro. y, 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 y además es el 7% del presupuesto del Poder Judicial el del Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, eh, pero es una apuesta. El, el presidente del tribunal claro. nos ha dado todo el apoyo. Eh, en el último año ya se tuvo, después de ocho años de existencia del Instituto, un centro de mediación en Ciudad Judicial. Y por acuerdo del Consejo de la Judicatura, Todas las, todas las eh, audiencias de conciliación que prevé la legislación local en materia civil y familiar, las verifica un mediador certificado del, del instituto y se han eh, aumentado exponencialmente los, los convenios. Y, y también hay, tenemos varios jueces certificados ya como mediadores, hicieron su curso, y eh, la juez tercero de lo familiar, por ejemplo, el 66% de sus asuntos los concluye por... Eh, por el convenio y solo el, el 34% por una eh, sentencia.
0: Entonces, eh, se, son muy, muy satisfactorios. Claro, y se aprecia que es un presupuesto muy muy bien desquitado. A ver, aprovecharía aquí para plantearles a los dos algunas preguntas que nos llegan de nuestros eh, acompañantes de esta sesión. Una es de María Imelda Chávez, que dice, he visto y revisado convenios de los centros de justicia alternativa y requiere dos estados bueno, dos entidades federativas, cuando existe un incumplimiento de ese convenio, aprecio que está deficiente el, el mismo, porque solo se establecen cláusulas, pago de alimentos, pero no se fija garantía. La pregunta es si con esa omisión se está vulnerando derechos eh, del niño, niña o del docente y qué, qué ocurre con ello. Y otra pregunta de Carlos León, dice, independientemente de la teoría señalada en la Ley de Justicia Alternativa, reglas de mediador y los efectos que tienen los convenios, al momento de la ejecución los jueces tienden a desvirtuar el peso que tienen dichos convenios y a mandarlos a la vía ordinaria. Esto sucede comúnmente en los arrendamientos, ya que consideran que es un arrendamiento escondido, entre comillas, en un convenio y que consideran que la vía es controversias de arrendamiento y no la vía de apremio, por lo que se pierde tiempo peleando la vía y siendo ineficaz el convenio se necesita actualizar a los jueces y educarlos en el tema. M más allá de la materia, el que por sí misma tiene su vericueto, eh, la pregunta es respecto, digamos, de la experiencia que se tiene, y regresamos como recurrentemente al mismo tema, y es la relación que hay entre la mediación, el convenio, y la ejecución y la posible intervención de los jueces, lo cual me imagino que tiene ahí una cuestión de regulación jurídica pero eh, cualquiera de ustedes que quiera abordar la pregunta, adelante.
1: Guillermo.
2: Bueno, ¿Sí? eh, como, o, si gustas tú, también adelante, eh, como
0: tú me indicas. Carolina, Carolina.
1: Gracias. Pues miren, si un convenio un convenio de mediación es incumplido, eh, generalmente la ley de eh, local de justicia alternativa eh, señala que se puede eh, llevar a cabo una remediación. ¿No? Entonces, es, eh, es un proceso, eh, digamos, para, para lograr que se cumplan los acuerdos que ya se habían alcanzado, porque al final del día, cuando hablamos del convenio de mediación, pues es el resultado de todo un proceso, no, de todo un proceso en el cual pues, las partes estuvieron eh, siendo asistidas por este tercero mediador, eh, eh, seguramente fueron varias sesiones y al final del día eh, alcanzaron acuerdos que plasmaron en un documento, un documento que firman las partes y que ahora resulta que ya no se cumple. Entonces, se da primero esta posibilidad de una remediación y bueno, si, si eso no fuera ya suficiente, pues entonces eh, se puede solicitar la ejecución ya eh, judicial de ese convenio. ¿no? Ante, la, ante la autoridad jurisdiccional y como decíamos, estos convenios de mediación que se alcanzan en, eh, eh, ante institutos o centros de justicia alternativa, adscritos a los tribunales superiores de justicia estatales o ante mediadores privados certificados, eh, casi en la mayoría de los casos tienen eh, calidad de cosa juzgada, entonces ya es simplemente solicitar el, el, la ejecución forzosa de ese, de ese convenio
0: muy bien. Eh, Guillermo, don Enrique Romero Malpica nos pregunta si pudieran darnos ejemplos de casos prácticos actuales en tiempos de pandemia, de conflictos celebrados y resueltos por la mediación por medios electrónicos.
2: Eh, sí, con gusto. Eh, nomás eh, un poco antes de, para, para comentarlo. Sí, de sí la pregunta, adelante, la, adelante. Anterior, sí, en materia familiar, por ejemplo, también tenemos el asunto en Jalisco, eh, ingresa eh, un, cuando hay menores involucrados, eh, un representante de la Procuraduría de, la, de Defensa de las Niñas y los Niños para verificar que todo esté eh, eh, adecuado y también eh, se da vista a la Procuraduría Social cuando hay personas de la tercera edad y tenemos afortunadamente muy, muy el, los representantes son incluso mediadores, se han me preocupado por ser mediadores certificados entonces están muy empáticos a, a, al esquema, a la flexibilidad pero siempre respetando estos derechos una, tenemos una cercanía con los jueces hemos hecho una serie de lineamientos eh, para, eh, para eh, que los jueces se queden tranquilos que cuando llega un convenio reúne todos estos requisitos que en el tema de alimentos en el tema de que sea satisfecho todos los de, derechos de las niñas y, y los niños y en materia mercantil y civil también eh, tenemos pautas eh, lineamientos eh, y hemos avanzado muchísimo en como bien decía la persona que hizo la pregunta que a veces los jueces pues eh, hacen inviable la ejecución. En el caso de Jalisco no es así porque se dan estos lineamientos y los jueces dicen, si traen estas características, los ejecutamos. Eh, hay muchos, hay, bueno, eh, un 10% de los jueces eh, ha tomado los cursos de, de mediación y todos han sido sensibilizados en el tema, tenemos cursos al respecto, a muy buena disposición de todos ellos. Y, por ejemplo, el materia mercantil, que tenemos el tema de que no hay una ley nacional de mecanismos, todavía, están de, en, todavía no sale de, de las cámaras hay un proyecto muy avanzado en materia penal, como bien decía Carolina Silla, sí, en la línea nacional. Entonces, de pronto decían muchos jueces, es que eh, el Código de Comercio es federal, no te puedo eh, ejecutar un convenio hecho de manera local, pero ya en, en el caso de Jalisco, hay este, eh, hay, se respetan estos alineamientos, los eh, jueces de materia mercantil eh, de, se van por la vía de apremio, y eh, toman la vía de apremio y ejecutan ejecutan los convenios, y en materia de arrendamiento, en cinco días se ejecutó un convenio en materia de arrendamiento, entonces, afortunadamente, si hay eh, cercanía, y es una apuesta integral del Poder Judicial, en el caso de Jalisco, tenemos esta buena experiencia de, en ejecución, y en nuestro siguiente paso, si seguimos teniendo con la buena disposición del presidente del, del tribunal, nos puede tener un juez de ejecución de convenios adscritos al propio Instituto de Justicia Alternativa, entonces, en ese sentido, y de, y de casos... Eh, Prácticos en la pandemia, como comentábamos, pues sí, en materia civil, eh, muchos comerciantes que eh, por el esquema de negocios que tienen es no inmovilices tu inversión, renta, el local, eh, y por ejemplo, es un, en un centro comercial 35, 50 mil pesos la renta mensual, pero eh, les daba su negocio para pagarla. Sin embargo, al suspender, por ejemplo, los bares, eh, al suspender el, sus actividades por, por la pandemia, pues se vienen abajo sus ingresos tuvieron que renegociar, como se decía, esta, eh, esta renta y en busca de certeza se buscaba hacer un convenio que establecía si iba a haber una quita, si iba a haber una tolerancia. Eh, en materia mercantil igual, este, se dejaban de hacer pagos, se trató de allana, eh, eh, acudir a los centros de mediación. Eh, en materia familiar también este, temas de, eh, en, en, en el tema de convivencia, de eh, custodia, entonces, empezaron a, a ver, eh, sobre todo en materia mercantil, eh, civil y laboral también, decíamos, eh, un caso de una empresa que dice, pues, no, como no soy un área esencial, no puedo, no puedo estar eh, eh, abierta y, y lo, me tengo que hablar con el sindicato para llegar a un convenio y poder eh, eh, bajar las percepciones o pagar ciertos, ciertos salarios mínimos y negociar el tema de, de otros tipos de ingresos y con un buen facilitador, un buen eh, mediador, se pueden lograr estos, estos casos. Son los, los, los casos más frecuentes que, que hemos tenido en, en el instituto.
0: Bien, eh, aquí eh, eh, María Imelda Chávez Castillo hace una pregunta. ¿Puede participar un abogado asistiendo con su representado a la mediación? Carolina, hay una pregunta interesante. ¿Sí?
1: Sí, por supuesto. Y sobre todo, eh, esto es algo común hasta cierto punto en mediaciones mercantiles, ¿no? Eh, comerciales, eh, controversias derivadas de, de, del ámbito comercial. Porque, eh, pues, ciertamente, tal vez los, los, las cuestiones que se van a, a abordar en el contexto de la mediación, pues, tienen que ver con eh, derechos, obligaciones, eh, eh, diversas interpretaciones jurídicas, ¿no? De disposiciones normativas. Entonces, es importante para eh, las partes, para los representantes de las empresas que asisten a estos procesos, pues que estén los abogados eh, auxiliándolos y, por supuesto, pues, en, eh, ayudándoles en cualquier toma de decisión que, o cualquier paso a seguir en el proceso de, de mediación de una controversia comercial. Entonces, en ese tipo de controversias es muy común que los mediados estén acompañados de sus abogados. ¿No? Y bueno, ya ahí eh, simplemente pues es, es importante que las reglas de la mediación sean muy claras. Eso se hace desde un inicio, es parte de la labor del mediador y, y junto con los mediados, pues para de una u otra manera limitar también el alcance de la participación del abogado en el proceso, ¿no? Eh, de, de su intervención y de su participación.
0: Claro, y también es un medio que nos lleva a plantearnos a los abogados cuál es nuestra función. Y por supuesto nuestra función vista eh, socialmente es cómo resolvemos y si resolvemos de mejor manera un conflicto, creo que eso abona para la profesión y no pasarnos el tiempo en litigios en donde al final de cuentas terminamos en una tragedia para quienes estamos representando. Ahora, y esto también nos lleva a un ámbito que es bien interesante al ejercicio profesional, es decir, a ver, eh, escuchándote yo ya me emociono y quiero ser mediador, quiero ser mediador del campo ¿No? ¿Cómo, ¿cómo le hago? Es decir, ¿me aceptarías? Eh, por supuesto no es, no es mi caso pero es el caso de, de los abogados eh, puede ser también una, un ámbito de ejercicio profesional en donde no basta solamente el título de abogado me parece que hay que tener cierta formación ciertas técnicas en, en lo humano, ¿no? Estamos frente a, a, a cómo trabajamos. Tú decías, a veces eh, una parte de resolver el conflicto es permitir la catarsis, ¿no? Y yo quiero decirte personalmente que, que me fallaste, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se requiere o cómo es el proceso si alguien está interesado en ser mediador?
1: Bueno, yo lo que les diría es que lo primero que se requiere es desarrollar esa inteligencia emocional, ¿no? Que todos podemos este, desarrollar de, de una u otra manera. Un mediador requiere de una serie de habilidades que luego ni siquiera alcanzamos a comprender. ¿eh? Pareciera que es eh, algo fácil o sencillo eh, estar frente a las partes y ayudarles a tener una comunicación asertiva y, y no, es algo verdaderamente compleja, complejo la labor de un, de un mediador porque implica eh, el, el uso eh, constante de... Diversas herramientas y técnicas desde neurológicas, eh, conductuales y de hasta psicológicas de una u otra manera, ¿no? De, de apreciaciones. Entonces, eh, vamos, es algo multidisciplinario, eh, es una labor.
0: A ver, esto eh, significa que no solamente los abogados podemos ser mediadores, que es interesante. Es o sea, correcto. Puede haber mediadores psicólogos o de...
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, de hecho... Eh, yo creo que el mejor mediador pues será eh, la persona en quien las partes puedan eh, delegar esa confianza no alguien que consideren que es una persona con las capacidades como digo de de inteligencia emocional de ayudarles a entablar una comunicación constructiva a entender realmente dónde está el conflicto cuál es la raíz del conflicto porque hasta que no entendemos eso como partes involucradas en el conflicto es difícil eh, identificar posibles alternativas de solución, ¿no? Y por eso seguimos enfrascados siempre en las posiciones, en, el, en lo que creemos que tenemos derecho a, ¿no? Que ese es el ámbito de lo eminentemente jurídico y de lo contencioso. Entonces, si no, 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 mediadores, pues pueden ser eh, profesionales de, de distintos ámbitos. Ahora, ya si estamos en un contexto de eh, eh, los, eh, la mediación en sede judicial, eh, ahí tal vez las reglas cambian, ¿no? A lo mejor ahí Guillermo también podría hacer, nos puede ayudar a acotar. Pero hablando en el ámbito de la mediación privada, cualquier profesional puede desempeñarse como mediador. ¿Qué hay que hacer? Hay que capacitar, o sea, hay que entrenarse, ¿no? Hay que desarrollar esas habilidades, estas herramientas, y para ello hay una serie de, 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 de diplomados que los propios centros o e institutos de justicia alternativa ofrecen constantemente, y también universidades... Eh, o centros privados que, que dan ese tipo de, de capacitaciones. Entonces, eso es lo que, lo que hay que hacer y, y bueno, ya después eh, otro tema sería, ¿no? Esta cuestión de, de si la certificación es necesaria o no necesaria
0: que,
1: que creo eso no es un tema ahora en este momento, pero, pero bueno, básicamente hay que prepararnos. Hay que claro. prepararnos porque no es una labor sencilla y conlleva Memo. una responsabilidad.
0: Memo, bueno yo aquí ya tuteando el doctor Cepeda, pero bueno, es la confianza. Eh, si yo estuviese en Jalisco y quisiera eh, ser mediador, eh, dado el aprecio que puede tener eh, y la eficacia de este mecanismo, ¿qué tendría que hacer?
2: Sí, efectivamente, ese, se requiere simplemente ser profesionista, no se tiene que ser, eh, de hecho, el, solo el 60% de los mediadores de institutos son abogados, eh, hay muchos psicólogos, trabajadores sociales, eh, son, son muy, muy buenos, y sí, cuando el, el psicólogo es el que hace la mediación, por ejemplo en materia familiar si al momento de aterrizarlo en un convenio eh, está asistido por el área jurídica eh, para que esté muy bien blindado porque pues eh, como tiene el carácter de sentencia se quién eh, y, eh, y va a ser revisado por la Procuraduría Social, la Procuraduría de, de, en su caso de Defensa de Niñas y Niños pues tiene que tener todo este, este contenido pero, pero eh, aquí hay un, un curso de 132 horas, la ley pide un curso de 120 en Chihuahua piden 400 horas de capacitación pero eh, lo hacemos un curso teórico, eh, el 30% es práctico, y ya la, la evaluación, estamos en la transición, también va a ser ante tres mediadores, se va a hacer un, un role play, un, una simulación, entonces sí se tiene se que tomar este curso, y efectivamente yo cuando tomé mi curso, el 80% éramos abogados, y muchos personas a desesperarse, oye, ¿en qué momento vamos a ver la ley? O sea, ¿no? Es que son herramientas de escucha activa, de, eh, de cómo hacer un mapeo del, del conflicto, y son herramientas, pues, hasta de programación neurolingüística, toda esta parte, y hasta eh, se ve un 20% es, estos son los casos que se pueden mediar, este es el, el procedimiento jurídico, pero el 80% son herramientas eh, y, y impresionantes, que son cosas que no se nos enseñan en, 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 la, en las escuelas de derecho y que abren todas las, las, las posibilidades. Eh, eh, es e Incluso en algunas universidades... Eh, Acá, por ejemplo, en el ITESO, se les daba eh, un curso de litigación oral, curso de mecanismos de solución de, de eh, conflictos y un, eh, un curso de procesal penal en materia, de, en materia penal eh, con sistema de casos. Y a los alumnos que tomaban estas tres materias, que eran este, antes optativas, ahora son eh, obligatorias, se les daba una constancia adicional de, de que tienen, además de su título de abogado, competencias en el sistema acusatorio, ¿no? Se les daba este, entonces que cada vez más las universidades están apostando antes sean optativas, en varias universidades ya es eh, parte de la currícula métodos de solución de conflictos y son todas estas herramientas que sirven bastante yo, este pues hasta, hasta en lo cotidiano, ¿no? Yo, yo salí del de segundo módulo ya hasta mis hijos me hacían caso, ¿no? Simplemente por haber usado las
0: clases <risa> adecuadas No, qué bien eh, No, bueno, eh, eso nos habla de cómo eh, Resolver el conflicto es acercarnos a lo humano, que a veces pensamos que la vía de resolver el conflicto es acercarnos a las normas y nos olvidamos que las normas tienen finalmente un carácter instrumental para, para resolver conflictos, pero los conflictos son de carne y hueso, con sensibilidades, humores, pasiones. En fin, ¿cómo podrían encontrarte en Jalisco? ¿Cómo acercarse al Centro de Justicia, al Instituto de Justicia Alternativa? ¿Y si tienes alguna eh, reflexión final?
2: Eh, eh, sí, bueno, el, el, estamos en nuestra, en nuestra página de internet. Hoy, normalmente tenemos también un número de, de WhatsApp por este tema de la pandemia, aunque ya estamos habilitando también el... reactivando el 1380-0000, 1380-0000 con la helada de Guadalajara del 33. Y eh, tenemos ahí, eh, pues, eh, nuestro conmutador para información, nuestra página de, de internet y también un, eh, por mensajes de WhatsApp es el 33 18 28 18 82, que es el que estamos eh, utilizando. Y pues, eh, bueno, eh, es muy bueno que el gremio jurídico cada vez está más apostando por esta, por esta figura de, de la mediación, que como ya comentábamos, no, no es solamente una herramienta de descongestión, como se creía antes, es una, eh, una metodología mucho más eficiente mucho más eficaz, mucho más humana, como bien comentas, de eh, no solamente ver las posiciones o los intereses jurídicos, sino incluso estas necesidades emocionales en las que el mediador les digo, es, hace alquimia con las emociones y, y que los abogados dejemos... Eh, cuando llegan las mediaciones intrajudiciales, por ejemplo aquí en Jalisco, se los manda el expediente. Realmente el mediador lo hace a un lado y parte de cero porque son litis artificiales. ¿No? Llega la, la señora... Dice, no es posible, en su demanda mi, ex, mi esposo dice que soy un peligro para mis hijos, que no los atiendo, que me la paso en todos lugares, menos en, en, en el cuidado de los niños. Cuando dejé mi formación profesional por dedicarme a ellos y llega el esposo también muy molesto, dice, hoy dicen que no le doy nada, que soy un irresponsable cuando hasta vivo con mis papás porque no les falte nada. Y ya cuando los sentamos en la mesa dicen, no, pues tú eres un gran, una gran madre y tú eres un gran proveedor. Entonces, ¿qué pasó? Ah, es que el abogado me dijo. <risa> pues, eh, eh, el abogado requiere
0: el conflicto, ¿no?
2: Sí. Eh, eh, si vimos la, la película de Historia de un Matrimonio, eh, la estrategia de los litigante siempre espera lo mejor, pero se prepara para lo peor, y la estrategia es la que polariza el conflicto, la estrategia del litigio, cuando esas personas, eh, obviamente, su principal su principal objetivo era el, el bienestar de, de su hijo, y no es solamente el litigante eh, el, el, el litigante mexicano. Entonces, en, todos lados, John Elster, en su estudio juicios Salomónicos, cuando habla de el interés superior del niño, y analizó las, las audiencias de litigio de custodia, de disputa de la custodia de menores, eh, dice, es que se agarran a en la sala de audiencias y claro. llega y demuestra que es más probabilidad de, de que haya justicia, un volado, para ver quién se lleva al niño, que someterlo a, pues, eh, declarar en contra de uno de sus padres que tiene secuelas imborrables en, en, en la psique del, del, del menor, y demuestra que por el sistema procesal que se ha escogido para dirimir problemas de custodia entre menores, eh, en Estados Unidos sería el 12% de probabilidades de hacer justicia. Si entonces un volado es superior a todo el esquema procesal norteamericano, porque al menos dice que hay probabilidad de que el 50% acierte al cuál es el mejor padre para quedarse con la custodia del menor. Entonces es muy bueno que los abogados apostemos estas metodologías que son a todas luces eh, mejores para abordar de manera integral, el
0: conflicto en la sociedad. Eh, eh, me, me acordé del libro este de John Elster, de los juicios salomónicos, ¿no? Y, de, y, y el cuestionamiento que, que hace de la racionalidad en las decisiones humanas. Es interesante. Eh, Carolina, ¿cómo te encontramos en el... Eh, ¿Cómo te localizamos para aquellos que pueden estar interesados en explorar esta vía de alternativa de conflictos ¿Y si tienes alguna reflexión final?
1: Por supuesto, gracias. Eh, José, pues mira, eh, yo los invitaría a, a, a perder el miedo por la mediación. La mediación, eh, véanla como una herramienta poderosa, muy eh, asequible para evitar la necesidad de un juicio, ¿no? de, un, de, de llevar un litigio en tribunales, Máxima Ahora con la saturación que, que, que se ve venir, si de por sí ya, ya están saturados los tribunales, y también como una posibilidad de dar por terminado un juicio, un arbitraje, si, si ya, ya lo iniciaron previamente, eh, pueden en cualquier momento decidirse por una mediación que ponga fin a ese proceso contencioso que ya tengan o que eviten iniciar uno. Entonces... Eh, eso considérenlo realmente, máxima ahora que eh, estamos involucrados en o envueltos en, y, o lo estaremos en un sinnúmero de controversias, como ya lo decía al inicio Guillermo, ¿no? Por, por, pues por todos los incumplimientos que, que naturalmente se van a, a, a dar eh, derivados de esta pandemia. Otra cosa importante es que efectivamente hoy por hoy, eh, a pesar de estas eh, medidas de restricción, eh, ya Prácticamente eh, todos los centros privados que ofrecen mediaciones lo hacen por medio de, de medios electrónicos e inclusive, pues ya como lo está comentando Guillermo, los centros o e institutos de justicia alternativa también están implementando estas herramientas virtuales, ¿no? en línea, para poder llevar a cabo estas mediaciones. Entonces, eh, la restricción que tenemos ahora de esta convivencia cercana, pues no es un impedimento. No pueden hoy por hoy solicitar o acudir a estos servicios. Eh, y finalmente, bueno, pues eh, a mí me pueden eh, localizar eh, en lo individual, yo podría desempeñarme como mediadora en, en asuntos eh, de, de, de diversas índoles, eh, comerciales sobre todo, eventualmente familiares, eh, hablando específicamente del CAM, sí es importante señalar que CAM hoy por hoy no ofrece como tal el servicio de mediación, ¿no? Eh, ofrece eh, la administración de arbitrajes comerciales privados, pero ciertamente CAME está ya próximo eh, a, a, a ofrecer estos servicios de eh, gestión o administración de mediaciones, ¿no? donde las partes puedan precisamente eh, acudir y solicitar que se les nombre un mediador y que se pueda iniciar un proceso de mediación eh, administrado por un centro. Y bueno, pues hay otros centros, como les decía, que ofrecen estos, estos servicios en México, eh, por supuesto, y a nivel internacional, no al, al margen de los centros de justicia alternativa. Y bueno, pues nuevamente la invitación a que lo 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 consideren realmente como una herramienta eficaz.
0: Pues muchísimas gracias Carolina, eh, don Guillermo, muchísimas eh, gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Tenemos más de 150 eh, participantes en el mismo, lo cual, por supuesto. Agradecemos enormemente. Esperamos que haya sido eh, provechosa. Para mí lo ha sido, por supuesto. Eh, que tengan ustedes muy buenas noches. Eh, cuídense. No estamos en una situación eh, fácil. Y bueno, que, que haya salud en, en sus casas y, y que no haya conflictos en, en su entorno más cercano. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.